0: La Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios, ubicada en el 4820 Teneryville Road, en la ciudad de Longview, Texas, y sus pastores, Arturo y Mayra Morales, le invitan a escuchar, el Consejo de la Palabra de Dios. Meditemos este día en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esta es, Palabra de Dios. abren sus Biblias esta mañana, Apocalipsis 22, versículo 12. Vamos a estar hablando esta mañana de cómo debemos vivir en los últimos días. Apocalipsis 22, versículo 12. Este es el último capítulo de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y, y es Jesús hablando aquí y Él dice, He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tres veces en este último capítulo de la Biblia, el Señor nos dice, versículo siete, versículo doce, versículo 22, el Señor nos dice, yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo? Esto es como termina la palabra. Tres veces en este último capítulo, el Señor nos dice, yo vengo hermanos esta, esta verdad esta mañana no solamente es para informarnos es para transformarnos debe transformar la manera en que nosotros vivimos hoy y mañana y martes y miércoles y para el resto de nuestras vidas si tenemos esta verdad en nuestro corazón que mi señor viene pronto ¿Cuántos anhelamos ese día en que lo vamos a ver cara a cara en toda su gloria yeah. yo anhelo verlo, yo deseo verlo hay mucha curiosidad en el mundo por los últimos días se refleja en las películas yo sé que ustedes no nunca ven la tele ni nada así pero <laughs> se es reflejado en las películas que hay mucha curiosidad mucha, a veces, miedo mucho interés para el fin del mundo quiero que vean eso conmigo señor hermano David, si usted lo tiene Hoy me dirijo a vosotros, no como presidente de los Estados Unidos, no como líder de nuestro país, sino como un miembro más de la humanidad. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armagedón, el fin de todas las cosas. Here to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. You won't believe this, but I thought we'd have more time. The world as we know it will soon come to an end. hermanos hay muchas películas así y estas películas son un reflejo de la curiosidad que tiene el mundo para los últimos tiempos para como ellos dicen el fin del mundo pero estos películas son ignorantes de la verdad, de la Biblia no no, no termina la historia con, con extraterrestres que vienen a destruirnos la historia no va a, a terminar como ellos como algunos películas ponen como, lo, como los Estados Unidos salvando al mundo verdad que hay películas que lo ponen así así no va a terminar la historia un día nuestro señor vendrá en toda su gloria y el rey de reyes vendrá a esta tierra y él reinará por la eternidad nosotros estamos deseando ese día Esto es, es nada más un reflejo de la curiosidad que tiene la cultura la necesidad de la naturaleza humana que queremos saber qué es mi futuro Hermanos, la Biblia no nos dice todos los detalles. Hay detalles que Dios ha guardado, que no ha revelado. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo. Si alguien le dice que el Señor va a venir en, cual, en cierto año, cierto día, ustedes saben que es una profecía falsa. Porque la Biblia es claro que no vamos a saber la hora ni el día. Pero, pero podemos ver que el tiempo se acerca que cada día se acerca más podemos ver también que hay ciertos detalles que el Señor sí nos ha revelado y Él no quiere que su pueblo sea ignorante de estas verdades bíblicas nosotros pasamos, no el año pasado pero el año anterior pasamos casi todo el año estudiando el libro de Apocalipsis pasamos casi todo el año estudiando e, e, los últimos días y, y quiero compartir con ustedes brevemente un resumen y esto es un resumen muy breve de lo que va a pasar en los últimos días porque en, 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 en este poco tiempo que tenemos no podemos entrar en muchos detalles pero el Señor quiere que su pueblo tenga conocimiento y que nosotros sabemos que nosotros tenemos un buen futuro. No sabemos todos los detalles, pero sabemos que nosotros podemos tener esperanza porque nuestro futuro es bueno, es glorioso, es más maravilloso de lo que tú puedes imaginar la primera cosa de lo que quiero hablarles esta mañana es el rapto primero de Tesalonicenses 4, 16 a 18 y voy a darles un resumen muy, muy breve del orden de los eventos como nosotros lo entendemos de la profecía y quiero que sepa que la Biblia habla mucho de la venida del Señor hay muchas profecías de la, de la venida del Señor. Y debemos entender que cuando la Biblia habla de la venida del Señor, está hablando de la venida en dos etapas. Voy a hablarles de la primera etapa de la venida del Señor. Y nosotros lo llamamos el rapto. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 16. los unos a los otros con estas palabras el rapto es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el señor en el aire hay cinco acontecimientos en este versículo el primero dice que el señor mismo descenderá del cielo a mí me encanta cuando los, recuerden cuando jesús ascendió al cielo y saben los discípulos allí, viendo al cielo, y el ángel les dice, «Este mismo Jesús vendrá». El mismo Jesús vendrá por nosotros en las nubes. Me encanta que, que no va a mandar su ángel, porque él, él podría mandar su ángel por nosotros. «Recoge mis hijos». Como a veces nosotros tenemos que mandar a alguien, «Pues recoge mi hijo». No, no, no. Él mismo, con gozo de vernos, Él va a descender del cielo. ¿Y cómo va a descender? Con voz de mando. Eso significa, eso es un grito de guerra, un voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo. Ahora Él está a la diestra del Padre, pero descenderá del cielo. ¿Y qué va a seguir? Dice los muertos en Cristo resucitarán primero los que han muerto y están y, y mueren en Cristo sus almas ya están con el Señor pero si tú vas a un lugar donde, donde ellos han sido enterrados vas a encontrar sus huesos um, los, los restos de su cuerpo pero un día cuando en el rapto sus mismos cuerpos van a estar resucitados y van a recibir un cuerpo nuevo Dice aquí versículo 16 Los muertos en Cristo resucitarán primero Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer Porque hay gente que sus, sus cuerpos se han quedado en el mar Hay gente que se han, ¿cómo se dice? Encendido sus cuerpos Pero cuánto sabemos que nosotros somos un Señor poderoso? Él puede hablar la palabra y crear algo de nada él tiene el poder de levantar los cuerpos de los muertos. Esos son los muertos que han muerto en Cristo. Si alguien ha muerto y no tiene a Cristo, sus cuerpos se van a resucitar hasta después. Pero dice aquí, la tercera cosa que va a pasar, los que bebimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La, la cosa cuatro dice, vamos a reunirnos con el Señor en el aire. Qué glorioso momento en que, en que los cuerpos de, de los muertos en Cristo se resuciten en nosotros en un abrir y cerrar de los ojos. Así vamos a estar con ellos y con el Señor en el aire. Luego la quinta cosa nos dice, estaremos con él siempre esto esta mañana de los últimos tiempos no nos debe dar miedo a nosotros como creyentes si si usted no tiene al señor entonces prepárate pero si usted tiene al Señor, esto es para alentarte. Dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo espero que esta mañana estas palabras te dan aliento, te dan esperanza. Porque yo no sé qué está pasando en tu vida, pero lo que yo sé es que un día vas a estar con el Señor por siempre. Y lo vas a ver cara de cara. Y, y todo esto que está pasando aquí, no, va, no lo... Va vas a, a dar tanta importancia cuando ves a Él en toda su gloria. Reciben fuerza. Fortalecense esta mañana. Alentarse significa fortalecerse grandemente. Si sientes que, que ya no tienes fuerza, yo quiero que, que pongas la mirada en Cristo y que meditas en esto que Él podría venir hoy, mañana, yo no sé cuándo, pero lo importante es que si tienes a Él, vas a estar con Él por siempre. Que eso les fortalezca esta mañana. Vayan conmigo a 1 de Corintios 15, versículo 51. 1 de Corintios 15, versículo 51. Estos versículos también están hablando del rapto. Y nos da otro detalle del rapto. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir. Y cerrar de los ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seramos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nos dice otro otro detalle aquí, que va a pasar en, en el rapto. Nosotros vamos a recibir cuerpos inmortales, vamos a recibir cuerpos nuevos. No quiero que nadie piense que en el cielo vamos a estar así flotando como fantasmas. No, vamos a tener cuerpos. El cielo es más real que esta tierra. Es más, lo puedes tocar, Vas a poder reconocer a la mano Leti, a, a Pastor, a mí vamos a poder reconocernos, vamos a tener cuerpos, pero van a ser cuerpos incorruptibles y inmortales. Ya no muchos dicen aleluya, un nuevo cuerpo, ¿verdad? <laughs> que ya no vamos a sufrir, verdad, hermano Moreno, no, no, no vamos a sufrir los, los las debilidades que este cuerpo tiene las enfermedades va a ser un cuerpo nuevo así que vamos a ser transformados después del rapto viene un periodo de siete años que nosotros llamamos la tribulación es siete años de angustia aquí en la tierra hay un gobernante que nosotros llamamos el anticristo que va a ganar poder sobre esta tierra y va a gobernar sobre esta tierra él va a hacer un pacto con Israel por siete años. Al mitad de estos siete años, él va a romper su pacto con Israel. Va a ser un tiempo de sufrimiento, un tiempo, tiempos de guerra, tiempos de plagas. Y la Biblia habla mucho de estos siete años. Cuando estudiamos Apocalipsis. Probablemente la mayor parte del estudio Hablamos de estos siete años Porque el libro de Apocalipsis Da tantos detalles de todo el sufrimiento Que va a venir en estos siete años De hecho es uno de los eventos Más mencionados en la Biblia es la, Estos siete años de tribulación Va a haber un tiempo de juicio no queremos que nuestro peor enemigo se quede aquí en esos siete años, porque van a ser siete años terribles en la tierra. Después de eso es la segunda etapa de la venida del Señor. El Señor vendrá en toda su gloria. Y la segunda etapa de su venida es la venida gloriosa. Es en ese momento en que el Señor va a regresar juntamente con sus santos, juntamente con nosotros y va a derrotar al Anticristo y va a establecer su reino aquí en la tierra por mil años. Es la venida gloriosa del Señor. Después Él va a establecer su reino, va a re re un reino de paz de mil años aquí en la tierra. Nosotros llamamos eso el milenio. Después del milenio, Él va, va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, y vamos a pasar la eternidad con el Señor. Hermanos, eso es un resumen muy breve podríamos pasar un año como lo hicimos, un año completo estudiando estas cosas pero el Señor no quiere que su pueblo sea ignorante, Él nos ha dado estos detalles, estas profecías, pero no solamente es para informarnos, porque tenemos curiosidad es la naturaleza humana ¿verdad? que queremos saber qué va a pasar pero es para transformarnos y hay maneras en que estas verdades nos deben transformar. La primera cosa que en, en que nos debe transformar es que nos debe dar esperanza. En Tito 2, 13, se refiere al rapto como la esperanza bien aventurada. La esperanza. A veces nos preguntamos, ¿es esto todo? ¿Es, es, 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 es todo en la vida? ¿No hay algo más? hermanos, si nosotros sabemos y si conocemos a Cristo tenemos un futuro maravilloso solamente si estás pasando por tiempos, por problemas debes saber que el futuro va a ser mejor de lo que puedes imaginar si estás pasando por tiempos buenos debes saber que solamente va a ser mejor de lo que estás viviendo mucho mejor de lo que puedes imaginar tienes un futuro maravilloso la esperanza en la Biblia no es como la esperanza que nosotros conocemos. Ayer yo estaba en la cama y Kinsey tenía un juego y tenía que estar de fútbol, de soccer, y tenía que estar allí a las, a las ocho y media. Y uh, yo estaba allí en la cama y empiezo a escuchar los truenos y empiezo a pensar dentro de mí, probablemente van a cancelar el juego. Yo espero, Señor, que cancelen el huevo, No quiero ir en el frío. Espero y seguramente lo van a cancelar. Yo estaba muy desilusionada cuando no, no lo cancelaron. <risa> Pero yo, yo estaba segura. Probablemente van a cancelarlo. La esperanza en la Biblia significa expectativa segura de un evento que ciertamente pasará en el futuro. Nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no hay duda. Es un evento seguro. Es un evento eh, que, que ciertamente pasará. Hay, hay, hay cosas en este mundo que muchas veces nos desilusionan. Esperamos algo y no sale como... como eh, como quisiéramos, ¿verdad? Pero cuando ponemos la confianza en el Señor, el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Podemos poner la confianza en Él y no importa las circunstancias, sabemos, estaremos con Él por la eternidad. Por la eternidad. La primera cosa que yo quiero que ustedes reciben esta mañana y si no reciben nada más quiero que reciben esperanza había una situación en, en Hechos 27 y Pablo como prisionero lo estaban llevan, llevando en un barco a Roma y Pablo y, y en esta parte del año era, era un mal tiempo para viajar y Pablo les había dicho, no debemos seguir porque el tiempo, el clima se pone feo y, y hay tormentas. Pero no le escucharon y siguieron en el barco. ¿Y qué pasó? Un, un, una tormenta grande pasó y dice la palabra que no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y, y ya dejaron los los que estaban en el barco dejaron de comer dejaron de comer y dice la palabra que, que ellos estaban diciendo ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos ya perdieron toda la esperanza dejaron de comer ni vieron el sol ni vieron las estrellas hay gente en el mundo así hay gente que están deprimidos, viviendo en la obscuridad, No tienen esperanza. Pero nosotros tenemos al Señor siempre con nosotros. Y nosotros podemos darles una palabra de esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y Pablo se para.